0: La Voz de la Mañana en estado de situación con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel Noticias, informes y entrevistas Una producción de la mañana por Radio Oriental 33 minutos pasan de las 17 de la mañana, 17 grados en la ciudad de Montevideo, seguimos compartiendo el segundo bloque de La Voz de la Mañana, hoy con un programa especialmente dedicado a todo lo que es la salud, la prevención, estuvimos recién hablando bueno, sobre el cáncer de colon a raíz de que el 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de, de Cáncer de Colon y ahora vamos a, a pasar a otro tema también relacionado con la salud, que es la celiaquía.
1: Sí, un tema que ya tratamos desde el punto de vista de los hábitos alimentarios, ¿verdad? Eh, que es un tema bien interesante porque esto antes no se trataba, no se eh, vi visibilizaba mm. eh, cuando una persona eh, que, que padece estos síntomas iba a un supermercado y no encontraba los productos adecuados para poder consumir y cuando los encontraba eran a precios realmente prohibitivos. Pero luego vamos a hablar desde el punto de vista médico, ¿verdad? creo que es importante también eh, la, la presencia de alguien destacado en el área eh, que nos va a informar al respecto. Pero bueno, cuando tiene la nota, tú la presentas de allí.
0: Bien, perfecto. Bueno, ya te damos, damos paso a la entrevista, porque está con nosotros, está en línea Virginia López, profesora agregada de gastroenterología de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Buenos días, Virginia. Bienvenida a la Voz de la Mañana.
2: Buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Por favor, gracias a ti. Virginia, se estima, eh, son datos que una persona de cada 100 puede ser celíaco. Entonces, sacando un poco los datos, en Uruguay sería aproximadamente 34.000 uruguayos que padecen esta enfermedad, pero que no la saben. Eh, ¿Esto es realmente es realmente así? ¿Estos números son, son ciertos?
2: Bueno, sí, son ciertos porque nosotros nos basamos en estudios regionales en Argentina, por ejemplo, que es un poquito, es uno cada 160 y algo, pero en sí, este, sí es una enfermedad muy frecuente. No tenemos estudios en nuestro país de prevalencia en población adulta. Ay, quiero, te quiero aclarar que yo soy uh -huh. gastroenteróloga, pero de, de adultos, uh -huh. no pediatría. Uh -huh. Y hay algún estudio en pediatría, pero en adultos no tenemos todavía estudios de prevalencia, pero asumimos una prevalencia aproximada de uno cada 100 personas, sí.
1: Bien. Eh, buenos días. Eh, a ver, la, la pregunta eh, que, que quiero hacer es, cómo, eh, qué, qué es lo que, que, cómo se produce, cómo se llega a la enfermedad, porque es una enfermedad autoinmune eh, y que es, eh, mm, y proviene de una reacción a una ingestión de gluten. Hasta ahí todos lo sabemos, pero ¿cuál es el, el, el curso de la enfermedad? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se detecta? Y a partir de ahí, ¿cómo se trata?
2: Bueno, buen día, que no te había saludado a ti. Este, la enfermedad es una enfermedad, tal cual tú lo dijiste, autoinmune, en la cual hay un tóxico, un tóxico bien conocido, que es el gluten, que está presente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Antiguamente hablábamos también de intolerancia a la avena, que es este, de una subfamilia un poco diferente a las otras tres a los otros tres cereales. Y bueno, esto genera una alteración a nivel del intestino delgado, sobre todo del bodeno, que es el sector más proximal, más cercano al estómago, ...del intestino delgado que termina generando lo que se llama atrofia vellocitaria. Normalmente todo el intestino delgado está recubierto como de unas, unas prolongaciones... ...que se llaman vellosidades, que se observan al microscopio... ...por eso es importante la toma de biopsias del intestino delgado... ...y que en el celíaco lo que sucede es que este, con el consumo de, de gluten... Eh, ...porque el paciente o desconoce su enfermedad o porque, bueno, decide no cumplir la dieta... ...esas vellosidades se van acortando y no permiten que tengan su función, que es la de absorber los alimentos, y a la larga puede llevar a carencias, como puede ser la presencia de falta de hierro, de ácido fólico, que determina anemia, de calcio, de vitamina D, que favorezca la osteoporosis, y aparte hay un proceso inflamatorio como sistémico de todo el cuerpo, ese, ese mismo gluten afecta a nivel sistémico, pudiendo incluso dar alteraciones a nivel de otros órganos, por eso es que ha cambiado un poco el concepto, y hoy se considera esta una enfermedad sistémica. Me dijiste varias preguntas en una misma pregunta, pero empiezo con lo que es la fisiopatología este, grande. Respecto a cuándo la podemos sospechar o cómo pensarla, cómo se puede manifestar, le llamamos que es una enfermedad camaleónica porque cambia mucho su forma de presentación en los pacientes y eso determina que los médicos tengamos que ser muy, muy rápidos, estar muy atentos a síntomas como pueden ser los síntomas clásicos, la diarrea, la distensión de barriga, la dificultad para, para crecer, pero otros síntomas que hoy se diría que son los más frecuentes en la población adulta, como son la presencia de anemias crónicas, alteraciones del funcional hepático, son pacientes que a veces son estudiados por, por distintos colegas buscando causas de por qué tienen alteradas las enzimas del hígado y termina siendo la enfermedad celíaca una de las manifestaciones, desde el punto de vista digestivo, incluso hasta la constipación crónica, o sea que es muy variada su forma de manifestarse, con manifestaciones a, incluso a nivel de piel, con una dermatitis arpetiforme, alteraciones en, los es, en el esmalte de los dientes, o sea que hasta el odontólogo puede llegar al diagnóstico o a la sospecha de una enfermedad filial. Uh -huh.
0: Y en este sentido, ¿hay alguna edad en la que tenga que aparecer algún rango? ¿O puede aparecer, por ejemplo, a los 15, a los 60, a los 70?
2: La enfermedad puede aparecer a cualquier, a cualquier edad. Más que aparecer, yo creo que está la sospecha y el diagnóstico. Es, son cosas diferentes porque nosotros uh -huh. vemos pacientes con historias de años de evolución que eh, síndrome de intestino irritable, con diagnóstico de síndrome de intestino irritable, sí, años, años, y en, bueno, en un momento, porque llega algún médico que tiene un poco más de, de interés por la enfermedad o porque tiene un poco más de sospecha, que decide solicitar los anticuerpos, que es el primer este, estudio que solicitamos para la búsqueda, y resulta que nos vienen positivos. O sea, que la enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, e incluso lo que vemos muchas veces son pacientes con largos periodos, y eso está demostrado tanto acá como en el mundo, que existe una brecha bastante larga entre el inicio de los síntomas y el momento en el cual se hace diagnóstico. Se pueden hacer diagnósticos pediátricos en la adolescencia, en la edad adulta y hasta los 70 y 80 años.
1: Eh, doctora, el, el celíaco, además de evitar el consumo de todo lo que contenga gluten, eh, ¿hay alguna otra cosa más que tenga que irradiar su dieta? ¿Y de qué manera elabora una dieta adecuada para poder llevar adelante su vida sin caer en todo esto que usted mencionaba, diarreas, vómitos, en fin, todos los eh, síntomas de la enfermedad?
2: Acá el tóxico claro, clarísimo, es el trigo, la cebada y el centeno con el cuidado ¿no? de que estos, estos cereales están presentes en gran parte de los alimentos o porque constituyen parte de la preparación como excipientes, por ejemplo, pero lo importante es erradicar estos. A veces, en una primera etapa, sobre todo cuando, no, o cuando inician incluso la dieta, puede haber una cierta intolerancia a la lactosa, que, puede ser, este, que es una intolerancia a la lactosa secundaria, Justamente dentro de eso que yo te explicaba hace un rato, de las vellosidades intestinales, para que nosotros podamos este, digerir, absorber bien la leche, la lactosa, que es el azúcar de la leche, la lactasa que es la enzima que está allí, este, tiene que estar y funcionar bien. En el celíaco lo que sucede es que cuando existe la atrofia vellositaria, esa enzima se pierde, se pierde en forma momentánea, hasta que esas velocidades vuelven a crecer y reaparece la enzima y puede haber una cierta intolerancia a la lactosa en una etapa inicial. Pero lo fundamental y fundamental es erradicar de la, de la dieta el gluten y ser cuidadoso sobre todo con los alimentos que uno consume porque puede haber contaminación de alimentos, aunque sean alimentos eh, en principio libres de gluten, deberíamos tener cuidado de dónde comprar y sobre todo por el tema de la manipulación de este tipo de, de alimentos para evitar contaminaciones.
0: Claro, claro. Por ejemplo, cuando uno sale afuera a comer en un restaurante, eh, si te dicen bueno es libre de sintac, asegurarse que la tabla, el plato, todo lo que se utilizó para la, la elaboración de esos alimentos, bueno, no, no haya estado asociado con otro tipo de alimentos.
2: Sí, exactamente. Uh -huh. En general, los los restaurantes que asumen el ser libres de gluten. Tienen una enorme responsabilidad, son restaurantes que están avalados y evaluados en forma constante, tanto están evaluados por el ministerio, tienen gente trabajando adentro que conoce muy bien la enfermedad y sabe las regulaciones pertinentes, pero sí, es muy importante tener cuidado porque en detalles pequeños que a veces uno no le da mucha trascendencia, como es cortar en la misma tabla, por ejemplo, eso sucede en casa, cuando nosotros mm. indagamos a veces que el paciente no viene bien, que persiste con los anticuerpos positivos... Hacemos un interrogatorio bien profundo de cómo es la manipulación en casa y encontramos, por ejemplo, que deciden hacer un asado, cortan el pan primero en esa misma tabla de madera y después ponen la carne y vuelven a cortar. Entonces esa contaminación, una miga de pan, puede llegar a ser nociva para un celíaco. Esa es la, la, la magnitud de, de, de la cosa. Entonces es importante ser muy cuidadoso en cómo manipular los alimentos.
1: Sabe, doctora, que me llegan dos mensajes sim similares de personas que tienen intolerancia a la lactosa. Y me dicen, a ver, yo soy intolerante, ¿puedo ser celíaca? ¿Qué tengo que hacer?
2: Sí, pueden ser celíacos. Es importante que consulten a, a algún gastroenterólogo. Es importante también eh, consultar con gente que esté, como toda la, la medicina, hay gente que tiene más afinidad por algunas patologías que otras. Y es un diagnóstico que a veces puede no ser tan sencillo. O sea que ante la sospecha es importante que consulten y que pasan a equipos que estén bastante entrenados en la temática.
0: Uh -huh. Ahora, escuchando todo esto, ¿no? Uno podría pensar que en realidad la realización del test debería de ser más común de, de lo que realmente es, ¿no? Porque, bueno, si pueden haber tantos casos, tantos síntomas que podrían pensar, ¿qué tanto se realiza el, el test? ¿Hay un aumento en la realización del test para detectar si uno es celíaco o no?
2: Bueno, eh, no es costo efectivo hacerlo a la población general. Uh -huh. Esto está demostrado en el mundo. Hacer como un screening a todo, un tamizaje a todo el mundo no, no parecería costo efectivo. Nosotros tenemos bien claro que hay poblaciones de riesgo. Por supuesto que tener cualquiera de los síntomas que yo te manifesté anteriormente obliga al médico a buscarlo. Pero hay poblaciones de riesgo y sobre todo quiero hacer hincapié en una que son los, los familiares de primer grado. Para nosotros, familiares de primer grado en celíacos son sus padres, sus hermanos y sus hijos. Y, e independientemente de que tengan o no tengan síntomas, es una población que debe estudiarse. Independientemente de síntomas o no, porque es una población con una alta prevalencia de tener la enfermedad. Cuanto antes llegamos al diagnóstico, como todas las enfermedades, recién estaba la doctora Gallero, que hablaba de la prevención de cáncer de colon. Bueno, en este caso, eh, la prevención es prevención de algunas manifestaciones importantes, como puede ser... ...la anemia, la osteoporosis que recientemente te nombraba... ...pero esta población también, si no cumple la dieta libre de gluten... ...está este, mayormente predispuesta al desarrollo de algunos tumores... ...como puede ser tumores de intestino delgado, de esófago y demás... ...o sea que en los familiares de primer grado no podemos perder tiempo... ...y hay otra población importante que son las poblaciones de riesgo... ...o con mayor frecuencia que son otras enfermedades autoinmunes... ...como es la diabetes tipo 1 la disfunción tiroidea, la tiroiditis de Hashimoto, este, algunas enfermedades cutáneas como pueden ser la psoriasis, el vitiligo, Hay este, muchas enfermedades autoinmunes frecuentemente asociadas, enfermedades hepáticas también, y esto determina que el médico busque la enfermedad tratando de llegar antes de que aparezcan los síntomas. ¿Qué nos predispone a hacer diagnóstico de las enfermedades antes? Que en general, por ejemplo, los diabéticos, el diabético mejora incluso sus cifras de glicemia se diagnostica la enfermedad celíaca yo te explicaba que es como un, un trastorno sistémico, o sea que cuanto antes lleguemos es mejor y estas poblaciones de riesgo sí. son poblaciones que debemos buscar hacer un tamizaje correcto para, para bueno, diagnosticar de una vez la enfermedad uh
1: -huh. eh, Doctora, diferentes formas de mm, presentación clínica de la enfermedad Digo, ¿en qué se diferencian? por ejemplo clásica, monosintomática silente, latente, potencial refractaria que son las formas que se puede presentar
2: Sí, las, las formas son muy diferentes y, bueno, lo que básicamente hablamos son la forma clásica, que es la que encontramos con diarrea, con dificultad para crecer, las formas que hoy en día son las más típicas, si se quiere, que eran las que antes se consideraban atípicas, que son aquellos pacientes celíacos con manifestaciones más allá del intestino específicamente, la anemia, la osteoporosis, las alteraciones dentales, este, y tú nombraste un subgrupo que es un grupo, un grupo muy pequeño, por suerte, que se llama enfermedad celíaca refractaria, la enfermedad celíaca refractaria son pacientes que a pesar de cumplir una dieta estricta libre de gluten, no responden este, en forma adecuada a, la, a, a, a retirar eh, el trigo cebada y centeno. Persiste la atrofia y son un grupo complejo de, de manejar, poco frecuente felizmente en nuestro país y también en el mundo, y que en algunas situaciones pueden predisponer al desarrollo del linfomas intestino delgado. Uh -huh.
0: Eh, uno podría tener la impresión de que cada vez hay más personas celíacas, ¿no? Este, porque cada vez conoce más personas celíacas. ¿Esto es realmente así o es que cada vez se realizan más test? Y si en realidad hay más celíacos, ¿por qué? ¿A qué se debe?
2: Bueno, sí, hay, más, hay un aumento de la incidencia en el mundo, eso está pautado. También es correcto lo otro que dijiste, hay una mayor predisposición a pensar en la enfermedad por parte del equipo médico y tenemos test que antes no existían, ...que nos permiten realizar un buen tamizaje... ...que son los anticuerpos, antitransglutaminasa, ...y bueno, y si hay una alta sospecha... ...el antiendomicio también... ...y finalmente los pérdidos de aminados delgadina... ...estos son los tres grupos este, de anticuerpos... ...que utilizamos, asociados siempre... ...a la dosificación de inmunoglobulina A... Este, ...porque los pacientes celíacos... ...tienen mayor predisposición... ...la inmunoglobulina A, te lo voy a hablar... ...en términos que puedan entenderlo... Este, ...los lo que están escuchando... ...es una proteína que tiene el cuerpo que la precisamos para que esos anticuerpos, en caso de que tú seas celíaco, estén positivos. Los celíacos tienen mayor prevalencia de déficit de esta proteína, por eso es muy importante cuantificarla en sangre para definir si realmente la inmunoglobulina está presente, porque justamente estos pacientes tienen más prevalencia de déficit que la población general. Entonces nosotros utilizamos este hoy estos anticuerpos que están disponibles acá en Uruguay en todo el país, felizmente, eh, han permitido una un diagnóstico más temprano, ante la sospecha no es un test tan caro para realizar, y bueno, y lo podemos pedir como primera línea de búsqueda. Después de esto, sí, tenemos que seguir con la endoscopía, que es lo que finalmente nos va a confirmar el diagnóstico a través de la toma de biopsias del intestino delgado. Pero... Hay un aumento de la incidencia, hay obviamente mejores herramientas que nos permiten diagnosticarlo y que están disponibles, por suerte, en nuestro país y en la región en este, y en el mundo eh, con mayor facilidad.
1: Y doctora, la última por mi parte, en base a todo el resumen que usted hizo, ¿cómo debería ser la vida de un celíaco?
2: La vida de un celíaco tiene que ser lo más normal que se pueda. El celíaco no tiene que dejar de ir a reuniones, y yo siempre les aconsejo a mis pacientes que ellos comenten dentro de su grupo social y familiar la importancia de cumplir la dieta. Acá no es como el paciente que está tratando de bajar de peso, que bueno, va un cumpleaños y todo, bueno, por hoy come y mañana apretas un poco el cinturón y, y, y dejas de comer y no va a pasar nada. En el celíaco no puede suceder eso. Y el celíaco tiene que seguir teniendo una vida social lo mejor que pueda tenerla. Si el paciente celíaco logra adherir a la dieta bien, tiene la expectativa de vida de una persona sana. O sea que es una enfermedad que si bien desde el punto de vista social y económico a veces puede determinar también algunas dificultades porque la disponibilidad en cualquier cantina no siempre está, a pesar de que hay regulaciones al respecto. Obviamente eh, tiene que ser alimentos que también sean tentadores para la población porque si yo ah, le doy una torta a todo el mundo y día con le doy una galleta de arroz no estamos, haciendo, no estamos incluyendo como... ¿no? Es ese, la bandera que, que todos queremos que sea un mundo inclusivo para todos, bueno, los celíacos también hay que incluirlos al mismo nivel que todos los otros las otras poblaciones diferentes. Uh -huh. Y todavía me parece que queda un camino por, por recorrer en este sentido. Pero lo importante es que el celíaco tenga claro que tiene que tener una vida social normal, que tiene que poder acceder, que tienen que unirse en grupos para poder lograr las cosas que quieren, a niveles este, gubernamentales, de costos y demás, que es una lucha permanente y que siempre nos piden ayuda a nosotros. Nosotros, obviamente, desde el punto de vista médico, siempre estamos para ayudarlos, pero hay cuestiones de organización como grupo que tienen que tener porque, obviamente, este, tenemos que tratar entre todos de que sea una población con posibilidades de acceder a los alimentos y con alimentos de calidad, que sean ricos, que sean gustosos, vistosos, y eso este, es importante seguir trabajando en, en, en ese rumbo. Uh
0: -huh. En esto no me gustaría dejar de mencionar el costo de los alimentos, ¿no? Uno, una persona celíaca se enfrenta al hecho de ir a un supermercado y comprar un paquete de galletitas o un paquete de fideos o... Cualquier este tipo de alimento Paga muchísimo más De lo que paga una persona Que, bueno, puede comer TAC Justamente ¿A, por qué se debe, ¿A qué se debe esto, mejor dicho? ¿Que hay algún tipo de ingrediente De componente especial Que hace que el producto sea más caro?
2: ¿O en realidad es un
0: tema de mercado?
2: Bueno, mirá Yo soy médica, no soy ni contadora sí. Ni empresaria Pero lo que sí te puedo decir es que tenés razón Son, aumentos, son alimentos mucho más caros pero realmente, este, por eso te, te reitero, me parece que es importante que como sociedad eh, seamos empáticos con esta población. Es una población muy frecuente. Cualquiera de nosotros tiene familiares o amigos celíacos. Y, y, y bueno, esas cosas se logran a otro nivel que lamentablemente excede a las posibilidades de ayuda médica. Uh
0: -huh. Perfecto, perfecto. Doctora, le agradecemos mucho eh, por su presencia aquí en La Voz de la Mañana, clarísimo, todas las explicaciones, hablamos eh, un montón sobre, bueno, la importancia de, de realizarse el test también, de cuáles son los síntomas eh, Gracias por por su tiempo, gracias por, por su explicación y por compartir estos minutos con
2: nosotros Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, quedamos siempre a la orden y, y estamos dispuestos a apoyar a... En todo lo gastroenterológico cuando nos necesiten. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Que tenga buena jornada.
2: Chao, chao.
0: Bueno, Iván, bien. perfecto, todo.
1: Eh, no, ex, ex, ¿Todo claro, bien? excelente, excelente, porque además, esto lo habíamos tocado al pasar hace unos días atrás, hablando sí. de hábitos alimenticios, pero no lo habíamos hablado desde el punto de vista médico. Y estamos hablando de la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay. Mira, si hay temas para hablar con ella, que nos quedaron pendientes por falta de tiempo pero fue muy clarita, muy clarita, uh -huh, uh -huh. y bueno, le, le pregunté justamente, me llevaron un par de mensajes de, sobre el tema de la intolerancia a la lactosa, eh, porque mucha gente dice, ah no, yo esto no puedo consumir, soy intolerante a la lactosa, pero de repente justamente la enfermedad está escondida allí, está apareciendo, y la gente piensa que dejando de consumir lácteos con eso se resuelve, no, ella dijo, no deberían estudiarse, la persona que es intolerante a la lactosa tiene que hacerse un estudio para ver si no es celíaco, Claro. Porque ahí sí cambian todas las conductas alimenticias y, este, y, y es necesario que mejoren su calidad de vida. Que Lo, lo decías muy bien vos, Ana, ¿eh? Eh, no es fácil, porque en este país no nos acostumbramos a ser fácil y, y en cuenta todo lo que tiene que ver justamente con estas situaciones, este tipo de, de, de enfermedades que van apareciendo. Bueno, parece como que hacemos una clasificación distinta, ¿verdad? Sí. Vos lo dijiste muy claramente y la doctora lo reconoció también.
0: Claro, sí. Y además, importante también mencionar que es una enfermedad que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ¿no? Es que, bueno, yo ya tengo, no sé, ya estoy en la mitad de la vida, tengo determinada edad, ya si no me apareció, ya está, Este, no soy celíaco. Que capaz que antes se pensaba un poco así también, ¿no? Por eso, bueno, este aumento de casos que habría que pensar y ver por qué también suceden, Este, capaz hablar con una pata un poco más, este, bueno, que, que estén en... Eh, que puedan darnos una, una respuesta de por qué es que cada vez, si tiene algo que ver con los alimentos que consumimos, los alimentos procesados, este no sé, ¿vos cómo lo ves, Iván?
1: Claro, a ver, eh, si, si empezás a, a preguntar, van a aparecer personas eh, muy mayores que van a decir, Uy, yo toda la vida consumí esto, todavía sí. la vida comí asado, comí carne todos los días, eh, el pan, eh, y nunca me pasó nada. porque Viste que esa esa frase siempre está, ese razonamiento siempre está el gran tema es, nunca me pasó nada o nunca te diste cuenta que era lo que tenías tal porque cual. también hace muchos años atrás no era común de que la persona concurriera a un médico para decirme, tengo tal síntoma porque no había tanta información como la hay ahora tal cual. o sea, la diferencia está justamente en los tiempos han cambiado en lo que información refiere entonces hoy las personas con la información al alcance cualquiera puede entrar en internet y puede hacer la averiguación y ante la duda consultar que era lo que antes no se hacía. Hoy sí, porque hoy nosotros, los medios de comunicación, verdad y entrevistando a personas calificadas, como es la, eh, las dos profesionales que nos visitaron hoy, bueno, podemos orientar a la gente a que, de repente, ante, no, no generar temor. Sí, es eh, que, que diga bueno, no, a ver, me, me voy a preocupar por hacer un examen médico, porque cada tanto lo tenés que hacer. Todos tenemos que hacernos un chequeo cada tanto, para saber cómo estamos. Este es un tema muy, muy interesante, y que le llega a muchísima gente aquí en nuestro país que ojalá las autoridades tomen nota de todo esto y que, eh, verdad, la, la, los supermercados, sobre todo las grandes extensiones que tienen góndolas especiales eh, para personas que sufren de la serie aquí, ya, bueno, tengan consideración que bajen un poquito el precio, que hagan todo esto mucho más accesible, porque la persona tiene que consumir lo que tiene que consumir, no se tiene que limitar por no poder adquirirlo, ¿verdad? Pero creo que es un tema eh, que va desde lo... Es un análisis más económico, pero que me parece que vale eh, cuando hablamos eh, con profesionales que nos muestran una realidad que de repente mucha gente no conoce.
0: Tal cual. Es un tema de derechos, ¿no? de Si yo tengo derecho a de poder comer un alfajor o lo que sea, ¿por qué la otra persona que es elíaca no tiene el mismo derecho? Es, es algo... este Y además los precios que son tres, cuatro veces más que, que un producto sin TAC. Eh, Estamos estamos en vega, pero bueno, mañana es el referéndum uh, contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Eh, así que recordar para aquellos que aún no sepan dónde votan, que en la página de la Corte Electoral, que es uy está allí el buscador, ustedes ingresan sus datos, ingresan el número de credencial. Creo que también se puede hacer con el número de, de cédula y, y bueno y se fijan este dónde, dónde es que votan.
1: Sí es cierto, lo, lo de la cédula creo que quedó en la elección de loco prohibición social. Uh -huh. eh, ahora eh, en algunos casos puede ser el nombre, pero sí la eh, serie y número de credencial eh, ingresan Corte Electoral buscador referéndum 2022 y aparece, es eh, muy fácil, muy fácil, muy amigable y no se equivoca. Lo que es bueno de marcar, creo que no, lo dijimos en el avance, pero si no igual no, vale repetirlo ahora, que aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad el, hay circuitos que tienen accesibilidad si el circuito donde le toca votar a la persona con cierta discapacidad no tiene accesibilidad puede recurrir a otro que sí la tenga y vote en calidad de observado, allí, esto me lo dijo ayer, lo confirmó el ministro de la corte electoral, el ingeniero Juan Máspoli. Mm. Eh, bien clarito es accesible, perfecto no es accesible, no puede ingresar, tiene escaleras no puede ser las escaleras, bueno le van a decir, porque están en atención está la figura del facilitador yo creo que es importante remarcarlo, porque esto vino para quedarse, eh, vino de la elección del Banco de Provisión Social y, y dio muy buenos resultados. El facilitador le va a decir a la persona, mire, en tal lugar usted tiene un circuito que es accesible. Entonces la persona va a poder ir, va a poder votar, eh, va a decir qué fue lo que le ocurrió, va a votar observado, eh, no va a tener ningún problema, va a cumplir con eso. Está bueno de marcarlo porque ni siempre se habla, ni siempre se dice, y los circuitos accesibles figuran en el plan circ circ circuital. Pero uh -huh. ni todo el mundo accede al plan circuital. Claro. Y es más, si vas a la, a la Corte, en algunos en algunos te aparece el circuito con accesibilidad. Entonces ya sabes ahí. Pero si no, si el tuyo no lo tiene, no tenés cómo buscar circuito con accesibilidad. Entonces, insisto, busquen el facilitador, que va a estar allí, que es un funcionario de la Corte Electoral, que conoce absolutamente todos estos temas y que lo va a informar para que vote correctamente
0: exactamente, y lo último para agregar es que el horario de votación será a partir de las 8 de la mañana hasta las 19 y 30 horas, así que bueno no dejar para último momento, porque a veces es muy de, de uruguayo no dejar a último momento y bueno, aunque creo que en realidad se va a votar más temprano, ¿no? está la, la costumbre, la tradición de levantarse de ir a ir a votar y después queda todo el domingo libre allí normalmente también a veces se junta la familia porque bueno, eh, hay gente que no ha hecho el, el traspaso de la credencial entonces había mucho movimiento también en ese sentido, por tres cruces ayer de claro. gente que viaja
1: y ahora importante eh, para marcar esto, o si sea, hablamos 19 y 30 sí, pero puede haber una extensión de una hora uh -huh, ¿eh? para el caso así lo requiera ¿verdad? el presidente Mesa lo puede determinar lo otro la persona que está por ejemplo en Montevideo y tiene que votar en Rivera tiene que viajar a Rivera uh -huh. si no tiene que justificar el no voto 24, 48 horas más tarde después, de ¿verdad? O sea, lunes o martes ingresa a la página web de la Corte Electoral y puede justificar por razones de enfermedad o razones de fuerza mayor. Así nos explicaba el ministro Máspoli. ¿Qué razón de fuerza mayor? Tuvo un accidente, en fin. Lo, lo, lo tuvieron que operar de urgencia. Bueno, es una razón de fuerza mayor. Con eso se justifica para no pagar la multa, que para el ciudadano común es el valor de una unidad rejustable y para los profesionales dos unidades rejustables de multa por el caso no votar
0: excelente, muy bien, 8 de la mañana se nos ha ido el programa, muchas gracias por acompañarnos en la voz de la mañana será el encuentro hasta el próximo sábado, que tengan ustedes muy buen fin de semana
1: Chao hasta el sábado